Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, ni lyssnar på DIF-podden avsnitt 50 med Charlie Berglund på Östra station och i panelen sitter Robin Fredriksson och Olof El Sharif. Charlie har precis berättat om sin spelarkarriär som tog slut med SM-guldet 2001 och därefter fortsätter inom hockeyn som tränare och ledare och eh, vi ska ta ett litet hopp fram i tiden här så att när du kom tillbaka till Djurgården och det får man väl säga att du kom till ett Djurgården hockey nedgång eh, 2005 ungefär Ja, jag hade varit ifrån hockeyn ett tag eh, jobbat som annonsäljare några år och sen eh, tränade Väsby i Division 1 säsongen 04-05 när det var lockoutåret då i, i NHL och eh, så fick jag frågan från Djurgården om jag ville vara assisterande till Särk Järvi som hade tagit över laget. Och det, då var det tufft. Det var ekonomisk kris. Eh, det var på gränsen till konkurs. Och den dåvarande styrelsen där flera är kvar fortfarande nu eh, gick in med eget kapital och räddade föreningen. Eh, gjorde storartade insatser. Och vi hade ett, ett lag som inte var bra. Andre Mattsson och Erik Ryman var ju inget jättebackpark. Nej, och det kan de ju skratta åt själva. När det året jag tränade mod och så sprang jag på André när vi mötte AOK på hovet. Och då sa faktiskt André som en kanonkille sa så här, kommer du ihåg vilket jävla dåligt lag vi hade? Och då innefattade han själv, men han är själv ironi där. Men det var, det var det första året var otroligt tufft då, för då hade vi ju inte ens Hörnqvist hade blivit bra ändå. Det var ju Torsen och Linkan ja, som... Hörnqvist kom ju med mig från Väsby då. Han var ju 17 bast bara. Man gjorde bara typ så här fem, fem poäng den säsongen. Det var ja, ju... ja, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men han, våran, våran fjärde femma då var Ribbenstrand och från Björk 2-7 backar juniorer. Och så var det Hörnqvist, Kristoffer Törn 86 och Kristoffer Löber 86. Det är laget 
har ju så här på efterhand lite av kultstatus det ska de ha för att, för att uh... även om kvaliteten inte så var bra var inte så bra på det laget men de spelarna som var med i året de är värda all respekt för att alla gjorde verkligen allt för att vi skulle slippa kvar och serien vilket vi gjorde också vi kom ju nio eller tio det året och jag vet när, när jag, var, jag tror det var nere i Malmö som vi, det var vi spelade en match och det, vi vann och då var det klart att vi inte skulle hamna kvar och serien då hur säkert ni kramar varandra då för det var verkligen det var, handlade ju bara om det i året att överleva för att liksom försöka repa mod inför året efteråt då. Och det fanns ju kanske en spelare som stod ut mer än alla andra. Ja, du tänker på Linkan. Ja, men han gjorde ett storartat arbete det året. Toresen också. Rudslätt var en av de spelarna. Ottosson skulle ju vara en stormspelare men hans, eh, hans fru, fru blev, blev dålig. Va? Så att ja. han var ju borta väldigt, väldigt mycket. Eh, Ja, jag kommer inte ihåg alla spelare. Ronny Pettersson är en legend som, som också gjorde ett storart. Alla som var med i det året. Elvestad var tillbaka då också. Han kom ja, efter... Just det, det var Jimpa. Ja, men alla som... De, 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 det var du som sa det. Det är fan legendstatus på det laget. I stort sett lika stor legendstatus på de som tog oss upp förra året och tillbaka till SHL. Så det var tufft. Sen året efteråt så hade vi lite bättre lag. Men stupade på målsnöret för att ta oss till slutspel i året. Och det var tufft. Ja ah, just det, det var Linköping Sista omgången Ja sista borta. omgången, men vi hade ju, då hade vi en liten chans Vi hade ju sumpan lite innan, men vi hade ändå chansen Sista matchen Och eh, låg väl under med 3-1 tror jag Och så gjorde vi 3-2 Och då började oss ha säcken upp Men se till att plocka ut Vi kan ju skapa isen i 6 mot 5 Och precis när jag satt och satte ner på Viper-tavlan då, Vilka vi skulle ha, och skulle ta en timeout Då gjorde vi de 4-2 Och det var inte var Musse Håkansson eller någon sån här som så det låter rins. Och Honken eh, spelar i Linköping då va? Det kan han ha Andreas Honkvist har jag för mig. Ja, det kan stämma. Andreas gjorde den det, ja. 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 Alltså det var, den matchen var tuff tycker jag faktiskt. För då trodde vi verkligen på slutspel. Men hade ju varit någon match i Globen några, några dagar tidigare där när vi... När vi fick hoppa om slutspel när Marochak eh, dunkade ja, in ett slagskott mot ja. Luleå. Ja. Fan, hur jag minns det. Fullsatt i Globen och ja. skulle vara ett slutspel och Marochak bombade in en puckframlåder. Han, han, han var jättebra den, den säsongen. Ja. Han kom kanske inte han lika kom bra i den efter, säsongen. men eh, eh, han var jätteförstärkt när han kom in. Där då ja. sin... Var det det året som Linken hade sin monstersäsong? Ja, med, med Hörnqvist och Bäcker. Mm. Ja. Eh, för alla år som jag har sett Djurgården hockey och så Jag kanske inte har sett någon dominera Så som Linkan gjorde det året Det var helt otroligt Han var magisk det året det var. Eh, Sen blev det ytterligare en tränarvända I Djurgården eh, ja. Och än en gång var föreningen på nedgång Ja, eh, det stämmer Och jag hade ju signat då eh, Kommer inte ihåg när jag signade Men, men eh, Att skulle vara tränare då Säsongen efter så att säga Säsongen, vad blir det då? 12-13 skulle jag ta över som huvudtränare Efter att Djurgården åkte ner till Allsvenskan ja, men Han signade ju innan Och det här var ju då När jag går ner och Jag vet att jag jobbade för Viasat och Jag stod ju ner i, i Ängelholm eh, Hade gjort Rögle Och eh, det var sista omgången Och då mötte ju Djurgården ja, Skitsamma Men det, jag vet, det, det var ju mod och Linköping i alla fall Och då får jag ett sms av min son För då hade Niklas Dahlen gjort mål för Modo Och då var, då var Djurgården inte kvar sen För då kom ett sms från min son Jag älskar Nicky Dahlen som stod där Och jag var alldeles upprymd och glad där då. Jag tänkte åh vad skönt Och 
Sen står Niklas Gide bredvid mig Vi står och väntar på tränarna ska inte göra dem Och då hör jag Gide säga så här Aha, Adbrandt Och då förstår jag direkt vad klockan var slagen Och så tittar jag Niklas Gide och jag bara Jag är ledsen Kalle Och då bara, det finns inte Men skridskor Ja då styrdes det på skridskor, Albans skridskor in Och då hade ju Linköping kört över Tällan som stod emot då Så de fick sätta in sin andra keeper också uh, Anton Forsberg tror jag var Så det var tufft och då var det kvalserie Och då ringde de till mig och ville att jag skulle hoppa in då Och köra kvalserien Och det Det klarade vi inte av uh, Hur var stämningen då att komma in i det? Nej, det, var ju, det var ju helt dött uh, Så var det va Alltså oerhört skickliga spelare som hamnade i en situation som de aldrig hade förväntat sig och eftersom det avgjorde i sista matchen och det var på fyra mål, sämre målskillnad också än Linköping har för mig. Tre? Tre till och med, ja. Och, så det är klart att det var extremt det var lågt där inne och det var många saker som hände som, som man i efterhand man vet liksom man känner att efter den matchen då var det kört och i kvalserien då Vi försökte förändra lite. Det går inte att förändra så mycket på... Vi hade fyra dagar på oss eller någonting. Eh, försökte förändra några saker. Eh, och sen får vi en drömstart hemma mot Rögle. När Brodin gör 1-0 efter 20-30 sekunder. Den första tio där skulle vi lätt med 4-0. Typ. Ja, det var otroligt. Och sen vände Rögle och så förlorade vi. Va? Så där, där var det den här mentala pressen och punkteringen var det ännu värre. Det var redan i första omgången. Det var första omgången. Sen åkte vi och spelade borta mot Karlskoga här för mig. Ledde med 2-0 inför sista. Eh, John Norman slänger puck bakom ryggen. Eh, lite slarvigt. Som de ju 2-1 på. Och då vart vi skakis. Sen tar de ut målvakten på slut och då gör eh, David Lidström. David Lidström sätter direkt skott till 2-2. Sen vinner vi ju den på overtime eller straffar. Jag tror det var straffar. Straffar. Men när vi åker hem från Kaskoga så är det inga liksom, Man ser på grabbarna i bussen De är ju de är skakade, de är besvikna eh, Sen gjorde vi en 3-0-säger Hemma mot Leksand och då var det klackan i taket igen då, då kändes det riktigt bra Men man märkte ändå på gruppen Att den var fortfarande väldigt Det var tryggt stämning, det var stressat Sen var det Örebro borta Spelade riktigt, riktigt bra Men får inte in puckarna Och vi förlorade på straffar i den matchen Fick bara en poäng Och där gick proppen ur skulle jag vilja säga i kvalserien. Liksom. Det var där de bara misströsta väldigt mycket spelare och trodde inte på det så mycket. Sen var det väl dubbelmötet mot Timrå. Mm. Torsk hemma och Torsk borta då. Har jag för mig. Det stämmer. Nej, det stämmer. Men match innan Rögle gör va? Eh, Rögle, Nej, Rögle, Rögle var först, sista. Ja. Däremot var... Mora. Kan det vara Mora eller? Nej det var, Nej, Örebro. Ja, det var Örebro. Örebro var det. Men jag vet inte om det var Timrå in... Ja det var Örebro borta. Ja just det. Men... det är... ja, skitsamma. Ja. Jag vet att det är Örebro borta där när vi förlorar på straffar det där, Den var riktigt tung Men det håller jag med om Det minns man som, alla mellan benen. Det minns man som supporter också Det var ju där, man, där, man, där man gav upp i princip För jag minns den matchen Vi var ju väldigt mycket bättre när ja, Örebro det Och då hade öppet mål ja. Typ så här på slutet Talar inte om det Jag var så arg då Och sen så är det klart att han Wicklander typ avgör på straffar ja. För att det var han i alla fall Ja det var han Var det så att Veslau kändes Att han hade ju varit Djurgårdens Överlägset bästa spelare hela säsongen Hade det inte ja. varit för han hade ju varit, Alltså kvalseriklarar i januari Kändes det som Men han hade ju bara han hade startat alla matcher Utom en den säsongen ja. Han kändes ganska slutkörd när, så hade ingen, när jag kom in så fanns det Ingen annat alternativ egentligen Det var ju Tim Sandberg Som vi tog hem då Han hade ju varit dissad av föreningen innan Och Tyler Plant Ja och Tyler Plant som Tog inte en puck på träningarna 
Så det, det fanns ju egentligen inget alternativ heller än att spela spela i Västla. Och med tanke på hur bra han hade varit. Men han hade ju faktiskt ingen bra kval, säger han heller. Det var inte, var inte någon som hade egentligen. Så att, eh. Siffrorna är putsade av att vi vann de sista två matcherna där Västra fick hålla 0-0 i slutet Ja, vi slog ju Rögle borta sista matchen Så vi hamnade vi bara så att två poäng efter från, Men ja. vi var ju klara att inte gå upp med liksom ja, det två matcher kvar Ja, det var ju när Då var man ju i Borås på Djurgårdens första match i Allsvenskan Ja, ja. ja men då var jag Om man då... kollade sms eller man kollade att ah, de torskar mot Leksand liksom och ja. Då var det ändå, var nästan så här typ lättnad så här man bara, alltså, nu jag kände över, samma liksom. så här, jag hade gett upp redan innan alltså, i, så ska man inte säga men eftersom man är supporter så kan man göra det ja. men då, då när det där hände mot läxan det var ju bara det var ju bara då var det klart och jag gick upp jag drack bara bärs liksom så att, och sen glömde jag bort det där det var, för några var, dagar typ det var nästan lite lättnad för man hade så slitit så man fick så hopp när vi vann igen mot läxan och jag tror vi vann andra dubbelmatchen där mot Rebro och Nej, ja, liksom, exakt. Det vann hemma mm. gjorde vi det. Ja. Så då var det så här, lite hopp igen. Mm. <laughs> Men uh, ja. Jag, jag vet faktiskt, jag, jag la en sån jävla korkad kommentar i läxan när vi gick upp till maten efter matchen. Jag sa till våra materialförvaltare Johan Keller Sam, så så här, det här var fan skönt. Det var lika bra att vi åkte ur så vi får börja om från början. Så jag tänkte på efter, fan tänkte jag på då egentligen när jag sa så. <laughs> Men, Men kan jag, det kanske är rätt. Ja, nu kan jag säga det när vi är uppe igen. Mm. Så kan jag nog säga att det var nog bra. Uh, faktiskt Det har ju knytit föreningen uh, Samman på ett väldigt bra sätt Och visat föreningens storhet Med, med, med fansen och allting hur, hur stort det är också Som alltid stod upp och, och fanns där under de här två åren Allsvenskan också då. Så att det, uh, Och man har fått san, san, sanera ekonomin Och allting Så på något sätt så Jag tror att det har funnits något, något gott med det här ändå i allt helvete uh, Jag tänkte faktiskt det redan när vi var i Allsvenskan bara, Om vi någonsin går upp någon gång igen då har det här nog stärkt oss. Ja, och du var ju så att säga knuten till Djurgården under de här åren och Sen var det som att någonting hände för ganska exakt ett år sedan. Lite tidigare, januari 2014. Som att bara någonting hände med truppen. Och de vann tio matcher i rad. Och hur såg det ut från ditt perspektiv den här perioden? Ja, ja men som jag sa på, på det styrelsemöte eh, när jag var och rapporterade och jag ville göra en förändring. Eh, då när jag tog upp eh, säcken från juniorerna eh, så sa jag att de, alla de sitter ju på höga positioner i, i, i företaget eh, och då sa jag till dem de var otroligt bra de, de lyssnade och ifrågasatte och jag måste kunna motivera varför jag vill göra så men jag sa om ni sitter i företag och har en dålig resultatutveckling så vi tar ni åtgärder och det är väl så jag känner nu jag tycker inte att vi har tillräckligt bra resultatutveckling eh, och jag känner att vi behöver göra någonting så att, det var väl så jag la upp det på styrelsemöt och fick då ett godkännande om att, att göra den förändringen. Att ta upp Särkjärvel och teallaget. Men du ville ha kvar Tony då som det... Ja, det var ju för att Säcken ville det. Han ville ha kvar Tony och vi tog ett möte med Tony då. Då, då var det ju konstigt för att 
efter det styrelsemötet Det tror jag var på en onsdag eller en torsdag Torsdag tror jag var ja, Vi hade vunnit två matcher Ja vi hade två matcher efter det och spelade skitbra Mot Malmö bland annat Körde över Malmö hemma och spelade fantastiskt bra Och vann, ja, vi vann två matcher Och då tar in Tony på ett möte en måndag morgon Och säger att Säcken tar det kändes jättekonstigt Men jag menar har man bestämt sig för någonting det fanns ingenting som visade egentligen innan. Vi hade spelat bra matcher innan också. Men svajat väldigt mycket. Ungefär som 98-99 där. Så den erfarenheten hade jag med mig just det här svajandet. Men det fanns väl ingenting som sa att vi skulle fortsätta vinna. Även fast vi hade spelat två jättebra matcher. Då. Men då, då... Och jag förstår ju Tony också. Han ville inte vara kvar då. Och sidoplockad. Så att... Då valde han att tacka för sig och gå åt sidan istället. Och så tog säcken över tillsammans med, med Nyman som fortsatte då. Pliktroget. Um, och, det var som hände exakt. Det, kan inte, det, det är ingen som vet än idag tror jag. Det, det bara blev bra allting. Några spelare som stod ut då. Rent utifrån så kom ut till exempel Marcus Högström och Jens Jakobs. Var det ja. det som kickade igång det? Eller var det något annat du bara tänkte på sådär? Ja, men det är klart att deras inträde gjorde ju nytta också. Även när Emil Lundberg kom in sen. Uh, det funkar ju bra uh, men, men starten blir ju bra med säcken Och f- när spelarna blir en förändring Och så f- börjar man vinna Och då börjar man spelarna tro på det man håller på med plötsligt uh, Och sen måste man ju ha tur också det, det måste man vara mycket säga Det är klart att det var mycket, mycket tur också ja, Man vinner ju inte tio raka utan att stolpa in Nej så är det ju faktiskt men, men hårt arbete brukar ge stolpe in säger man. Men man jobbar ju hårt även innan Men så har man lite mer självförtroende Och vågar göra lite mer och så blir det bra då. Och sen jag menar, när Högström kom in honom har jag ju sett i flera år. Eh, både i Timrå, i Sundsvall och i Malmö och, och kan vara väl i Skellefteå och sväng också. Så att jag hade full koll på honom. Eh, sen efter hans farsa jagade mig också för han är agent. Så till slut så gav jag mig då. Nej men jag såg ju Marcus mycket och sen hade jag en bra dialog med, med Björn Danielsson som är sportchef i, Mal- i Antula också. Visste du att han var Djurgårdare? Nej det visste jag inte då faktiskt uh, Jo det visste jag för det hade hans farsa Lennart sagt till mig innan Men då hade jag inte reflekterat så mycket över det Men han skickade en bild till mig på sms Den tror jag var i matchprogram eller på Jumbo-tornen sen också Ja uh, och Från då... Globen guldet där man ja, var då Ja precis Nanna Djurgårdsröv ja. på sig där uh, uh. Ut, så. Utifrån så Jag tyckte att det kändes som en jättekonstig vävning När den gjordes för att man hade, inte så här, man hade ingen koll på honom riktigt Man såg att okej okay, han har gjort bra med poäng Antunna mm. i år men det brukar alltid vara lite så här varningsklockan en kille hade han varit i typ tio klubbar på fem ja. år. Han hade hoppat Nej, jag runt med som, som men jag, hade, jag hade jättekoll på honom eftersom jag har sett den så länge. Jag har sett potentialen igen men också sett de brister han hade. Men jag tyckte att han hade mogna spelare och jag tror att han har haft bra hjälp av Marcus Ragnarsson där i Antuna också som, som är tränare där och, och lära honom saker och ting. Så att utvecklingen allt bra jag har sett och allt det dåliga jag har sett så jag tycker att mycket av det dåliga hade försvunnit. Och, ja, sen kom han, han gjorde väl mål direkt här för mig och, ja, Det kommer det här med självförtroende också då. Han fick väl göra mål i, för, i powerplay Där första matchen ja, jag tror det. Eh, ja. Han, han var ju bra direkt när han kom in Högström mm. eh, Jakobs var ju lite mer trög Startad i ja. Han kom in lite tidigare eh. och Jens, Sen fick han väl någon skada i början tror jag också, Så han kom inte igång riktigt Men, men vi visste också Vi hade ju scoutat Jens Jag och eh, Nyman hjälpte till väldigt bra där också <skratt> Lite med både Luleå och Leksand 
hur han fungerar som människa så att där visste vi hur vi skulle jobba med honom också. Nej, och det är sju mål där i kvalserien och alla var ju jätteviktiga. Det var ja, två mot eh, två mot AIK. Mm. Jag gjorde ju jätteviktiga mål mot Rögle när de gjorde 3-3 med, ja, någon, fan, med två minuter kvar ja, eller någonting. Vinkelskott där. Ja. Oh. Det var så här, oh shit. Och jag det tror det var Mattias Kärn Kristiansson som gjorde 3-3. Där kan vi faktiskt säga att på bara med tur lite också. För att eh, den matchen när, när Rögle tog ut målvakten och och vi gör tomkasser. Det är det som är målskillnaden mot Rögle när det är slut sen. Det har jag tänkt på också många det gånger. Alltså. Det är må- ja, Emil Lundbergs mål i, i tomkasser där. Det är helt sjukt faktiskt. Ja. Jag tänkte inte på det förrän uh, den här videon kom. Ja, ja, men, det är, uh, ja. No, men någon gång vi åkte ut på något mål där. En skrisko. Och, ja, på tre och, mål och gick upp på två ja. mål. Det känns som jag brukar att... tänka på det nu när man ser att laget kanske tar ut målvakten när man ligger under med tre mål så här, vi har ändå inget att förlora så här. Ja, men när de där målen serveras ja, kanske i slutet lite. på säsongen ja. så ja, jag vet inte. Eh, Raiderborn prickar formen till kvalserien. Ja, det gjorde han ju verkligen. Vi hade ju lite målvaktstrul den säsongen. Vem skulle liksom ja, vi, ingen imponerade i början. Vi började med att de fick två spela två matcher var hela tiden för att eh, Ja, egentligen se vem, vem som skulle ha första spalen. Och eh, det var väl egentligen ingenting, ingen av dem som, som pekade på att någon, just någon skulle ha eh, första spalen. Utan det var mer att vi fick avgöra lite vem, som, vem ser bäst ut för dagen. Men sen blev det ju Adam som tog över den dagen. Och eh, där hade ju Anders Persson målagstränaren ett stort inflytande också. Inför den här säsongen, du har ju pratat mycket om att det var viktigt när du kom upp att det fanns eh, stomspelare och sånt där. Var du orolig eller var du liksom lite, lite halvnöjd över att liksom Otto och Jimmy fimpade och hällde av? Att man fick liksom kanske börja om eller var du orolig över att tappa den stommen? Uh, jag var väl inte glad när de sa det. Men, men, och det, här blir en, det här blir ju en efterhandskonstruktion men jag tror att det var bra att de gjorde det. För att så stora hockeyspelare som de har varit och så viktiga de har varit för Djurgården så mycket bra de har för Djurgården så hade de har en sån impact på de spelarna som kom utifrån, alltså Marcus Jung och de här och det var det jag tror jag gjorde att vi inte gick så bra första året, för att de lade nästan över förtroendet, ja men det är de som ska göra det Ottosson och Jimpa de här eh, vi var med Ja, Hank vågade inte ta för sig när Ölvestad och Fimpen var för Nej, och han är en oerhört ödmjuk och bra människa så här eh, och samma reaktion hade vi faktiskt när Gabbe och Douglas och Hörnqvist de här kom med. Ja, nu klev ju Otto den här åt sidan. Inte åt sidan på samma sätt, men ändå så fick du en reaktion. Och då åkte de här Jung och med, då åkte de ett hack ner till. Och sen när de försvann då, Dogg och de här ja, då skulle de upp i gruvan. Och det var inte så lätt att få upp dem i gruvan då. Så att i efterhand tror jag att det var jättebra att Fimpen och Otto och, och Jim på de här inte var med längre utan det var dags för en ny generation att ta vid helt enkelt. Ja, och sen och det, är inte, det var inte deras fel alltså Jimpa utan det, det, det var ju de, de nya egentligen som inte tog för sig egentligen. Men du lyckades ju ändå ersätta honom med eh, Jocke Eriksson då, då. Alltså det... Ja, och där kan man ju säga att eh, det finns ju ingen av de gamla spelarna som Otto och Jimpa med som är sån lagkapten som Jocke är. Nej. Eh, Otto har ju aldrig varit en lagkapten. Alltså han har ju varit en kapten på isen. Men inte kanske utrymme runt omkring eh, På så sätt Och eh, Jimpa har väl heller aldrig gillat att vara kapten Utan han har ju varit kapten Han är ett föredöme så där, men han har inte velat vara Nej, kapten Nej det är det jag menar Otto är ett föredöme också men, men just om man ser helheten som lagkapten Så, så innebär, innefattar det mycket mer och, 
Och den rollen har jag ju, den visste jag att Jocke skulle axla på ett utomordentligt sätt. Nu var det visserligen Timmy som var lagkapten, men det var ju ja, Jocke som var... Ja, men Jocke ville ju inte trampa <laughs> Timmy på fötterna ja. och, och kliva på han. Utan Utifrån han så... så kändes det som det var Jocke som var liksom ja, ledaren. det kan man nog säga. Men Timmy var ett väldigt bra stöd. Eller jag tror så här, Jocke var ett jättebra stöd för Timmy. För Timmy kanske inte heller var den optimala lagkaptenen. Kanonbra kille och allting Men, men, men så mycket mer, det är så mycket mer än det Och det, där De fungerade, fungerade väldigt bra tillsammans Och med Honken också då, som tredje länker där Men på um, 25 spelare i truppen Som det väl är ungefär Är det så svårt att få fram ledarfigurer alltså? Ja, det är det Är det ett nytt fenomen? Var det lättare för? Allt var bättre för. <laughs> Nej, men jag skulle nog vilja säga att det är svårare uh, När jag var i Timrå så hade jag I första året hade jag ju Eh, Rick och Hall. Då hade jag fyra riktiga. Man säger Sanne Lindström, Rick och Hall, Kalle Koskinen. Eh, så någon. Nej, det var väl de tre framförallt. Alla de tre försvann efter första året. Och då var det inte så lätt att hitta alltså, en urtyp. Vi valde ju Per Stiv då. Som hade spelat många år. Och, och ett bra förhör med också. Men kanske inte den klockrena lagkaptenen. Eh, när jag kom till Mord så var det inga problem. Men per, Svart, per Svartvalet. Fantastiskt bra lagkapten. Sundström, det var ju massa kvar i skröder och... Ja, men det är samma sak där. Niklas Sundström är ingen lagkapten Jättebra på alla sätt och vis Men, men inte typ lagkapten som Otto, liksom, oh, Typ som Otto Sonny i... Ja, man kan jämföra dem alltså, de, gör ett, de jobbar ju tysta lite mer men, L- Lirar men... de här Sundström Svartvaret fortfarande? Nej, Svartvaret är <laughs> Sportchef Han är GM i, i, i Modo Och Susse fick ju sluta va? Han hade en sjukdom Ja Ja, han skulle han... åka till Ryssland men fick lägga ner det Han gick inte igenom läkarkontrollen Åkte på någon, någon Jag kommer inte ihåg vad för sjukdom så att... det var men det är, Tittar man på de här åren som jag har varit tränare Så det, det är inte lätt att hitta Klockrena Niklas Falk var en sån som inte var jätteälskad Att vara lagkapten heller Han ville egentligen bara vara och spela hockey Han hoppade ju också av lagkaptensjobbet någon gång mm. Han hade ju också ja, ett, så att Det var under många år det var svårt Att, 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 att hitta en, en lagkapten Eh, en fråga till till eh, före detta sportchefen Charlie Berglund eh, Det gäller de här eh, korta lånen som sker ibland inom hocken När en spelare går över och spelar två, tre matcher i en klubb eh, Vad är det för mekanismer som ligger bakom det? Och i fjol i Allsvenskan hade väl han här Bobo Simonsen från Örebro till exempel Petersson Bobo Petersson Min farsa sa alltid Simonsen också för att han påminner om den där Malmö snubben Ja, han tränar va? Bobo Petersson Robin Dahlström lånade vi in ja. Året innan, Victor Berglind Söder tog vi hem från ja, Kallinge Ronneby där Janusz Harry var här från Modo ja. Men om vi lyfter det från spelarna till själva fenomenet i ja. sig Vad är det det här innebär? Oftast har det skett När man har haft problem med skador Man behöver förstärka truppen under en, under en kortare tid Och då får man ju leta Spelare i föreningar Helst högre upp i systemet då. För man får inte ofta låna från konkurrenterna eh, och tittar man upp då så spelare som kanske inte fått så mycket speltid eller någon som har varit skalad och behöver få speltid som man vet är duktiga och som behöver få speltid, då kan man låna in dem på en, på en kortare tid. Brukar det vara så här, brukar det vara helt gratis att ta in en sån spelare för den klubben vill ändå bara att han ska spela eller? Det <laughs> finns egentligen ingen grundregel för det utan det är från, från fall till fall Uh, jag vet att Örebro var väldigt uh, bussiga för oss med Bobo och Robin Dahlström. De ställde upp på ett, på ett uh, väldigt bra ekonomiskt sätt. Uh, det som är det är att det blir lite kostnader beroende på hur länge de ska vara här. De ska ha ett boende, uh, hotell, 
kostar ju pengar även om vi fick bra pris hos, hos Globen Hotel men, men det kostar ändå pengar eh, Kostar det bara att registrera en spelare hos eh, Nej, det, det är inte på några korttids okay. eh, Den är billig Men däremot ska du ta in en spelare från eh, från utlandet så du måste ha ett internationellt transferkort så kostar det 10 lappar Ja, det är det som kostar 10 000 ja, Så är... Carlos till exempel, andra vän om Carlos kom ja. Det var inte så bra Dyra två matcher Ja, verkligen var, var, var han, varför stack han? Det var ju jättekonstigt det. Ja, eh, jag vet faktiskt inte riktigt Han sa, och jag, jag kan inte annat än tro på han För att han var en jäkla bra kille Kanske inte mest smartaste Men, men han var <laughs> ja. han, han var en härlig individ eh, Han hade problem med sin mamma Hemma i, i Tjeckien eh, Och då tyckte han att han hade lättare att komma loss Från sitt lag i England som ville ha honom då och flyga fram och tillbaka. Men vilken typ av problem mamman hade behöver vi inte gå in på här. Men rent sportsligt då, ger de här tre matchers lån mycket sportsligt utbyte. Som supporter är det svårt att se det. Det var ju många som var kritiska. Alltså, många tyckte att man kunde lyfta upp någon av killarna som var... Då hade vi inte lika bra G20-lag som vi har idag kanske. Mm. Men ja. Historiskt sett så har Djurgården varit otroligt bra på att lyfta upp juniorer. Det, vet ja, vi. det kan vi titta tillbaka Sen är det naturligtvis att, att det, är, det är kvaliteten Som avgör Har man bra juniorer då lyfter man ju upp det Det är inget tvekan om det Och sen Som svar på din fråga om det ger någonting Ja det gör ju det för att Eftersom matchen inte är så tätt Så ska du gå på kort manskap under en längre tid Det går en eller två matcher För då blir det ofta så att motståndarna Uh, underskattar De kollar på lagstäng Åh, oh, kolla här De är lite tunt idag det är, det är ett fenomen jag kan ta upp Verkliga exempel på När man har vunnit Med lite folk Men Vet man att det är under en längre tid Så sliter oerhört på truppen Och då får du ännu mer skador Så skador Skapar fler skador Om du är för tunn trupp Och det blir för hög belastning på spelarna Så det blir överbelastningsskador uh, Har du trötta spelare Så är de mindre uppmärksamma kan åka på tacklingar när man inte riktigt är med och vilket ger skador också. Så skador skapar skador om du, om du inte har tillräckligt mycket spelare. Så på så sätt är det viktigt. Stifpodden är tillbaka och vi fortsätter prata med Kalle Berglund. Nu är vi i nutid och sitter här alla som supportrar till Djurgården Hockey. Och nuvarande läge för Djurgården är att de har spelat 48 matcher. Det är sju matcher kvar och sju poäng ner till sträcket. I nuläget det spelar både Modo, Leksand och Brynäs spelar ju ikväll. Så det kan förändras när ni hör det här, kära lyssnare. Men när säsongen började Då var mitt personliga mål Jag tar vad som helst Bara vi inte hamnar på plats 11 och 12 Och det har vi ju klarat hittills Och jag håller tummarna Bara för att vi klarar det Hur spelet ser ut Vilka lag vi vinner eller förlorar mot Det spelar ingen roll Det är min inställning Jag tänkte fråga dig Olof Vad tycker du? Ja, allting förutom 11 och 12 är bra Med det, med det laget vi har och vi har väl lägst budget så är vi bättre än hade sist vi, så... Hade vi haft det läget som vi har nu Innan säsongen började Då hade man ju tagit det direkt Men just nu är det inte så jävla roligt För man mår ju dåligt Det är ju nervöst varenda dag Och man måste ju engagera sig i Leksands matcher I Brynäs matcher Men läget innan hade man ju tagit Men just nu är det jobbigt liksom Så kan man väl säga 
Ja, Kalle, vad säger du? Jag skriver under på det. Jag tror att det är en, det är en mental status som alla vi djurgårdar har just nu för att vi kommer uppifrån och åker neråt. Hade vi gått en annan väg legat ner i träsket från början och jobbat oss uppåt då hade vi känt oss ganska väl till mos nu. Utan det är ju för att vi länge låg där, femma, sexa, sjua och sen att det gått dåligt den senaste tiden. Vi har inte blivit så många poäng och vi börjar närma oss slutet och och det börjar bli jobbigt. Så att, eh, jag tror att alla djurgårdar från början hade tagit den position vi har idag. För det gör ju ändå att om vi nu lyckas med det så har vi ju faktiskt en minislutspel som vi är med i. Då är det den här play-in och då har vi faktiskt chans att gå. Då är vi med och spela med SM-medaljen helt plötsligt. Och å andra sidan så kan det gå fort åt andra håll också. Eh, nu är det ju lite svårare att åka ur i år när det inte finns den här klassiska kvalserien och så att, men, men man ska ha klart för så att Lite som jag berättade förut om kvalsen också Hamnar man i ett sånt där negativt kval eh, Det händer väldigt mycket med, med skallen på spelarna Och eh, de man kommer möta har ju ingenting att förlora Så att eh, jag undviker jättegärna det Och heja Modo ikväll och heja Linköping ikväll Bästa av sju mot typ Karlskoga Jag har ingen lust att ens pröva på det Alltså Bröderna Berglund kommer Nej Nej Christian Berglund sänker Alexander Falk den här ja. gången istället. Ja, nu är lillbrorsan borta. Kalle, han fick en tråkig skala tyvärr. Så. Ja, den var ju. Men, ja, men åka till den där ladan och spela tre matcher där. Och... Ja. Ser man på Djurgården Hockeys trupp och prestationen så har det varit ganska jämnt under året. Men nu på slutet har det blivit pyspunk om man säger så. Då. Eller nedåtgående trend. Och, är det typiskt med ett så här ungt eller orutnerat lag eller hur ska man kalla det, ett lag som kom, ändå kom underifrån? Jag skulle inte vilja säga det för att man hade ju ändå ett uppehåll här nu under när, en vecka när Sverige mötte tre kronor mötte Finland i dubbellandskamp där. Det är det, det som förut var Sweden Hockey Games då. Och där fick man chansen att vila och pusta ut och det. Så att jag tycker inte att det ska vara orken med det för tränade är de också. Sen är det klart att det mentala påverkar de yngre lite mer när det blivit som det blivit med så många förluster. Det är inget tvekan att de påverkas mer generellt sett. Det finns ju alltid några enstaka individ som inte påverkas överhuvudtaget men generellt sett så är det så. Och där har de etablerade spelarna ett riktigt ansvar men då är det ju tufft när en sån som Micke Samuelsson är borta till exempel och Fällström som varit väldigt bra också varit borta och Honken varit borta ett tag och nu är han inte tillbaka men, men eh, det är sådana spelare som, som är v- ännu mer viktiga eh, när det börjar bli sådana här lägen. Samuelsson räknade man väl inte riktigt att man skulle få 50 matcher av eh... Han har, ju varit, han har ju levt upp till förväntningarna han har spelat. Han har ju varit jätteviktig. Uh, ja. jag, jag hade också tagit det här läget för säsongen. Vi har ju minst budget i serien så att det är vi bättre än sista. Vi Väldigt gjort. mycket minst. Ja, hur sent förresten fick ni reda på att ni skulle behöva donera 6 miljoner till AIK också? För det var ju ett jätteslag mot ja, att... Ja, men det, fick, det där kom ju ut redan innan vi gick upp tror jag. Uh, då läckte det ut. Så att det visste jag om. Sen, sen var det en process vi lite mot det där. Men, men jag som, som sportchef räknade inte med de pengarna. Utan jag jobbade på, på min 28 miljoners budget va? Ja, Kaga har sagt 28. Ja, men sen höjdes den. Jag fick lite pengar till när Arnesson skrev ja, med, just det. med Boston. Då fick jag hans... Han hade stigit till 32 nu, sa Kaga. Ja, det blev ut. Ja. Ja, då är inklusive Djurgårdshjälpens pengar där, ja. naturligtvis. Men jag tror att när jag, gjorde, jag gjorde av med 30 tror jag eh, I runda slängar Bra sommar Ja Gjorde av med 30 ja. mil Ja Skulle man ha gjort av med själv istället <laughs> Netto Vi kan ju påminna lyssnarna om att Om vi håller oss kvar i elitserien så får vi alltså 7 miljoner Nej 
Det får vi inte för att det blir fler lag. Okay. Ja, men det blir också högre intäkter. Kommer det bli högre tv-intäkter? Ja, de säger det. Så vi kan lämna den frågan ja. patienten. Ja. Vi kommer i alla fall men... få en högre startsumma ja. Ja, om det får vi håller oss kvar. Ja. Och framförallt får vi samma startsumma som de flesta andra lagen. Mm. Så att det, blir, det blir på ett rättvist sätt i alla fall. Har du men... någon teori om varför det blev så där? Att det... De har ju ja. sagt officiellt att det är för att rädda laget som åker ur, men... Ja, det läckte det... ut åt annat håll att det kanske var Mike Helber och de som inte tyckte att nykomlingarna som kommer upp att de förstår marknaden när de får för mycket pengar. Det har jag också hört, men, men det kan ju inte det kan man väl säga kanske, men det är ju så här, när man går upp och det ska ju säga lite till våran fördel vi har ju en del spelare som allsvenska avtal fortfarande, så att man har ju en lägre lönekostnad när du är nykomling det är inget tvekan om det men du behöver ju också förbättra spelartruppen och då behöver de där pengarna. Så att eh, jag eh, och, vi, och vi har ju faktiskt, Djurgården har ju varit för att, att eftersom vi har gjort den där resan själva att de som åker ut ska kunna få en liten kudde för att, inte, för att slippa säga upp eh, civilpersonal och sånt också. Eh, men Djurgården har ju aldrig pratat om att de som går upp ska bli nollade. Eller inte få alla pengar, samma pengar som de andra. Utan att samtliga andra elva lag bidrar till den här kudden till det lag som åker ur. Så det som finns, en försäkring liksom Ja men det finns en bra tanke med det, det finns det absolut Sen kanske det blir ännu mer fel i år också När, när, när helt plötsligt fyra lag går upp Att ett lag då Får tävla på andra förutsättningar Helt andra förutsättningar än, än de andra Nu går det inte så bra för det laget ändå De ligger ju näst sist Men eh, jag vet att det gnyddes ju från de andra allsvenska lagen om det Ja, det, alltså, det, 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 miljoner, det, det är en jätteboost Om man jämför med andra allsvenska ja. budgetar de, det är många lag som bara har 6 miljoner Kanskoga ligger väl där omkring Ja, de ligger nog lite högre jag tror att inte... För några år sedan låg de där i alla fall ja. Det var väl lite bättre lag så här, men, Ja, jag tror att Säg åtta då kanske 6 miljoner för oss, det är, alltså, det är väl ändå två Väldigt bra spelare Ja, tre så. kan du säga tre. Det är den första, det är första linan Det är ju första centen vi inte har Allkrädd åt Jocke, men ja, ja. Om eh, vi tittar på truppen nu och inför de avslutande matcherna. Vilka spelare kommer hänga på då? Rent eh, spelmässigt här, att ta de här återstående poängen som behövs. Ja, Tella naturligtvis i målet. Eh, även om Antas har gjort en alldeles utmärkt eh, debutsäsong. Gjorde en kanonmatch här nyligen mot Frölunda borta. Eh, så, så är ju Tellan i första valet och, och har ju vunnit många poäng åt oss och ska ju fortsätta göra det också hela vägen ut. Eh, sen är det naturligtvis att Sören och så den fortsätter producera att, att Micke Samuelsson kommer tillbaka uh, Sen är det liksom gänget Och det största problemet i år tycker jag Utan att peka ut några spelare Vilka som ska göra Utan det är ju det är våra dåliga powerplay uh, Hade vi haft ett, ett normalt powerplay så, Eller så ska man, som man ska ha Då hade vi haft 6-7 poäng till nu Och då hade vi suttit här skitnöjda Vi har inte varit Kanske nära, jag vet inte vad det skiljer upp det till Färjestad Men vi har haft lite häng på dem i alla fall ja. Men vi hade känt oss väldigt trygga Och börjat sätta fram emot en play-in Play-in-omgång då, i bästa av tre eh, Och där tycker jag att det har varit För dåligt under säsongen faktiskt Jag tycker att man inte har Man har inte förändrat spelet heller Utan man har ju kört på och försökt samma saker hela tiden Vi ser ju ofta hur Hur högström de här Alltså backskotten kommer på benskydd Och det är ju att Det är börja... allsvenska skott alltså det är, ja, men det, det ingen... att Du blir stressad när du, får, när, du, när du börjar skydda på benskydd Jag har sett otroligt duktiga hockeyspelare Börja träffa benskydd också eh, Genom mina år Och när du väl hamnar i det läget Så ser du nästan bara benskydden istället, istället för målet 
Och då tycker jag att man kanske skulle lyfta ner spelet på djupt och spela djupt. Så att när väl pucken går upp till backen att han får mer tid på sig för att ta skotten och börja känna att pucken går förbi. Så att, Spela eh, lite mer längre bakom målpassa där. Ja, förändra lite mer och mm. lite mer variationer. Där tycker jag vi har varit lite stelbenta i år. Jag tycker det var konstigt att det har varit mer fokus på att Samuelsson ska lägga fram Högström som ska skjuta en tvärtom. Där tror jag att man skulle jobba med att i Samuelsons formation att det skulle vara mycket mer fokus på att han ska skjuta bara. Ja. Samuel har ju bra passningar också. Han har ju slagit några bra mackor rakt igenom också. Så att där finns det ju ett, ett hot på flera sätt än, än bara skottet också. Ja, det är ju en bra allround som ja. spelar. Liksom. Det är nog därför om man ska ha den, den som har den rollen att spela fram. Det finns ju även fast Samuelsson skjuter bra så finns det ingen som är lika bra på att passa som han. Så att han får ju ta den rollen. Vi hade det, finns ju, ingen annan. det finns ju en annan sak också. Tittar vi i början av säsongen så hade vi väldigt bra eh, penalty killing. Där ligger vi sist nu tror jag. Uh, Hur mycket har det med målvaktsspel att göra tror du? Målvakten är vi mycket bättre i Ja det är det ju, men, men det är ju De fyra på isen ska ju få Ska ju förenkla för målvakten Så att målvakten vet varifrån skotten kommer Då kan han attackera skytten på ett, på ett helt annat sätt uh, Där är jätteviktigt För ska målvakten börja förflytta sig sidled fram och tillbaka Då blir det hål i honom Under armar, mellan benen och grejer va? Uh, Det är jätteviktigt att man, att man Ger målvakten förutsättningarna för att kunna vara aggressiv mot skytten Och att man håller i runt omkring då. För det är inte så lätt att göra mål på målvakterna Nu för tiden som stora som de är Så powerplay och boxplay Eller penalty killing där, där tycker jag att där ligger Egentligen grejen istället för att titta på Vilka spelare ska göra då. Utan det är mer att man måste få ordning på de två disciplinerna mm. ja, Tror du att, att Sörensen skulle ha Den här utvecklingen som han har haft Alltså han var ju inte point per game i allsvenskan direkt Men att det liksom skulle bli landslagsspel Och där kommer ju mig själv från också. Man har ju sett en stor potential i honom. Och, och ja, det är mycket så... gratis när man åker skridskor som honom. Ja. Men, är det gratis? Men det ibland går det för fort för honom också. Men han, och det ja. är hans utveckling att lära sig och ransonera när jag ska åka, när jag ska inte åka, när jag ska dribbla och inte dribbla. Och det har han det har jag kommit med tiden. Dels för instruktioner från tränarna och sen också ett eget förstånd också. Uh, så att det har man nog kunnat se komma faktiskt. Uh, vi var ju nere och tittade på honom efter vi hade åkt ur. Så, så... Ja, han var som spelade sjukt då, sa han i en podcast. Att han, han visste att ni var att kolla på honom. Så hade ja, han typ feber. Tony hade ju ringt. Tony hade haft honom. Så Tony ringde ner och sa till honom att vi kommer att kolla. Då blev det en match som egentligen inte gällde någonting på grund av att en annan match rann iväg. Det var sista omgången i den att kvala sig kvar i, i Allsvenskan då. Han spelade i Borås då. Då var han sjuk. Jag tyckte inte han var speciellt intensiv och jag var så där när jag åkte därifrån. Men, men Sabel propagera hela tiden för Sören uh, och sen även ringde till Lasse Johansson då i Skellefteå. Sören gick ju från vårat J20 till Skellefteå och uh, Lasse sa till mig att jag fick han också för en billigare pengar vad han hade. Han var ju billig som tusan men Lasse fick ännu billigare. Men Lasse sa massa saker om Sören som jag inte visste. Jag, jag hade ingen historia på honom. Så att Lasses ord och Sables förtroende för, för Sören gjorde ändå att jag vi tog med honom och, då, och sen Sen hade du problem med honom på hösten. Ja, han hade... var vansinnig på honom en gång. Ja, han hade på pucken mot läxan. Ja, det var, ju, det var ju en sak. Men det var ju Jimpa som var tokig på honom då. Men, men det här var tidigare på säsongen. När han... Det här var alltså innan serien hade börjat. När han var borta 15 minuter efter en match i, i European Trophy. Då var han borta i rummet. När jag kommer upp så är han borta. Jag ringer till honom och frågar var fan han är någonstans. Jag är på väg hem. Jag hade ju matlådor. Då hade han med sig matlådan. Och då kallade jag in till kontoret Till träningen dagen efteråt Och då sa jag åt honom, du får välja 
vi pratade en hel del med men mina slutord till Sören var i alla fall att du kan välja antingen lever du på hocken i 10-15 år för så bra är du, den talangen har du eller också väljer du att stå och skruva lastbilar på Sabskania så är det tälje alltså det, det är valet för att göra själv vi finns här till hjälp och, och supportar dig med all den kunskap som finns här med våra fystränare sjukgymnaster, materialförvaltare och oss tränare då. men jag sa till Sören det är bara du själv som kan bestämma om du vill skruva lastbilar på Skania eller om du vill bli hockeyspelare och det känns som att han tog ett bra beslut Ja, han är ju en fantastisk hockeyspelare Om man tittar på att han, han kom ju från Borås Och nu tre år senare är han ju ja. landslagsspelare och den Han var ju halvsågen i Skellefteå och sen halva i Borås Ja, han stans. spelade bara någon match i Skellefteå ja. Han tog inte plats och tur att de slarvade bort honom eh, med fasthand. Men man tänker att han kom från Borås Nu är han landslagsspelare Och ja, han leder ju Djurgårdens offensiv Nästan ja. ensam numera Ja, det, det är ju kanske din bästa värvning om man serverar hela sportchef Även om det inte var du som tryckte på att ni skulle värva honom men, eh. Nej eh, Med stöd av Sabel och Lasse Johansson så tog jag i alla fall det slutligt giltiga beskedet Men, men det är klart men det, är så, det är så man agerar, så man jobbar också som sportchef Man tar in så mycket som möjligt alltså, Helst visuellt själv eh, Som till exempel Marcus Högström Det hade jag full koll själv Det behöver jag inte ta reda på någonting Eftersom jag sett den under så många år eh, Sen har de några dåliga värvningar också. <laughs> ja, eh, vi ska också nämna såklart att eh, Djurgården Hockey spelar två extremt viktiga hemmamatcher eh, just mot eh, Leksand och Brynäs, våra två närmsta konkurrenter och kring sträcket neråt. Och får verkligen uppmana alla supporter att gå på de matcherna och stödja Djurgården. För det, det blir lite som slutspel redan då. De matcherna kommer att avgöra väldigt mycket. Definitivt och... Spelarna har påpekat det många gånger och jag vet av egen erfarenhet vad, vi, erfarenhet vad viktigt det är också. Så att det är jätteviktigt att vi finns där och, och stödjer upp dem här nu för det behöver de verkligen mot slutet. Och Djurgården Hockey är också väldigt duktiga på att paketera med matcherna. Det är liksom eh, spurtpaket, sportlovspaket, säsongslutspaket och sådana saker. Så passa på att eh, köpa biljett i tid så det inte blir slutsålt så du står utan. Och vi ska runda av diskussionen om Djurgården Hockey idag med bara runda bordet här. Och någon spelare som har stått ut under den här säsongen och vi har ju redan nämnt några men kanske vi nämner dem igen eller någon helt annan lite mer anonym kille. Jag tänkte börja med Olof. Vem jag ska nämna? Ja, någon som har stått ut under de här 48 matcherna hittills. Alla säger ju Sören så jag säger faktiskt Alexander Falk. Jag tyckte inte ens han platsade i hockey allsvenskan innan, innan, alltså jag tyckte den här killen hänger inte, han ska spela i division 1 tyckte jag när han spelar hockey allsvenskan. Ja, ja, det sa ju till mig för säsongen också när vi mm. satt och kollade på. Men alltså de kliven han har tagit, han, alltså när han är inne då känner jag mig, jag känner mig inte lugn när någon annan backar inne men när han är inne då känns det bra liksom. Ja, han är fantastisk. Han spelar så rejält liksom. Det är det han, han... han är en äkta Djurgårdare på sitt spelsätt. Han, han han går, han går först in och hämtar pucken Han tar stryk, han ger stryk Han gnäller aldrig uh, hade, han haft en, Att han skulle bli så bra Det hade jag inte en aning om det kan, För det kan jag säga, när jag kom till Djurgården då När vi skulle börja laga Då sa KG Stoppet till mig Du kan inte Alexander Falk få ett kontrakt också Jag visste inte vem det var Så jag sa till KG ja, Vadå är han bra eller? Nej men Nej men, nej, men alltså, så här, han, är ja, då, han är rätt bra men problemet är att Får inte, han av, får inte han kontrakt nu så kommer han nog sticka någonstans till allsvenskan. Och det är inte bra för juniorlaget. Nej, men så igenom. Vi ger ett billigt kontrakt och han tog ju det. Och sen åkte vi till Tjeckien och spelade Europe in Trophy. Två matcher där vi fick dyngstryk. 
mot Pardubic och Libric. Men det var första gången jag såg Falken spela. Ja, Johan Kellerstam, våra materialare i så fall. Det där är ju ny Micke Magnusson, sa vi. Det var den känslan vi hade. Och den kan man nog säga att den är ju förstärkt sen dess. Den utveckling som Falken har haft. Så det han är... Det är kanonkul att det gått så bra för Falken. Han går in först i varje situation. Ja. Spelar ingen roll vem det är mot. Och ofta kommer han ju ur situationerna ja. vinnande också, känns det som. Så är det. Ja, han är påminner väldigt mycket om Micke Magnusson. För Micke Magnusson var en sån här tuff spelare som aldrig rädds för någon eller något egentligen. Jag tycker han har lite potential också. För att han har... Han kan skjuta, han kan slå ordentliga passningar och sådär. Så att det är, vi har alltid gillat honom för att det är en sån kille man vet att ja, men han kommer vi kanske få behålla och få ja. göra någonting av. Det är skillnad från jag menar, Robin Norell, Chicago draftad, Arnesson Boston draftad och England åtta var draftad. Mm. Och, ja, bra ja. val Olof. Jag måste säga att Alexander Falk var inte en favoritspelare i fjol. Jag undrade om han platsade i Allsvenskan som du sa. Och i år är jag oerhört imponerad. Robin, har du, har du något namn? Eh, jag tänk, tänker ju säga Alltså Sören har ju varit bäst Men jag tänkte säga ja, Falk har ju kommit eh, ja, Från ingenstans så att säga eh, Men eh, ska man nämna någon annan som eh, Jag gillar ju Saviano väldigt mycket eh, För att jag tycker att han är en sån här perfekt spelare Som gör sin, sin roll jävligt väl Jag har hört att han ska vara en viktig ledare Ledargestalt också Ja det är han Uh, det är lite därför han fick kontrakt också uh, yeah, faktiskt. <laughs> Jag fattar det också <laughs> ja, men han, gör, han har helheten, han är inte bäst på någonting Men han, han bidrar, med helheten bidrar han väldigt mycket Han är nästan snabbast Ja, ja det, kan, det har du rätt Tio första skären ja. nästan ja, så, Sen kommer Sören <laughs> ja. Ja. Men han är, han, ja, han är skön som fan Jag har varit glad när vi, när vi valde att förlänga med honom Men när han släpper John Att man inte såg dem som ett så här paket Bägge två eller inte Utan Jonner Ja han, han är bra i powerplay, kan skjuta och sådär Men uh, Saviano kan ta flera roller Och jag, ja, men han, han är en riktig gnuggare Som jag gillar uh, Ja, jag, jag skulle väl Marcus Jung tycker jag har tagit uh, Steget till SHL uh, på, på ett bra sätt också han, uh, han är ju tungt första år i Allsvenskan Klär fram andra året och Eh, han, har väl stå- han har fått stått lite för offensiven Som kanske inte Jocke orkar leverera När han ska spela så många minuter eh. Han har ju lite spelsinn i alla fall Till skillnad från en hel del andra Nu för tiden tycker jag Jag gillar Jung, glömde jag Alltså det är, det är en favorit Ja, Charlie får lyfta ett namn Du har ju en annan inblick Men ändå kanske någon överraskning ja, eller sånt. Men Nu har ju grabbarna faktiskt tagit två Som, som jag tycker eh, Är jäkligt bra val eh, Sen har jag ju jag har en förkärlek till, till Henk, Honk och, och Brunken. Det är inte de snyggaste spelarna, men de, de spelar med ett hjärta för Djurgården. Som, jag ska inte säga som få gör, men, men de spelar för Djurgårdsmärket rakt ut. De har inte de bästa förutsättningarna. Honken har ju för sig, han är på slutet av sin karriär. Men, men Henke och, och Alén har ju jobba sig fram genom åren uh, vart här i junioråren och sen kommit tillbaka efter en lång resa och uh, verkligen älskar det här så att, uh, och som sagt de, de har förmågan att vända match ibland alltså kanske inte med målen men de kan gå in och förändra en matchspel som inte många andra kan göra uh, så jag tror man det gillar jag med dem så att jag skulle vilja hylla dem lite Det är ju också en som man skulle kunna nämna som en av dina bättre värvningar i det tysta att Ingen trodde att Honken hade någonting kvar att ge Efter att hans rygg var slut där i Linköping och Han fick ju ingen försäsong inför det där sista Nej. året där och 
Men att han ändå nu två och ett halvt år senare så är han, är han kvar i Djurgården och har en viktig roll när vi har gått upp. Den kan jag nog tillskriva säcken en del faktiskt. Ja, du, säcken hade väl honom i Linköping ja. det året. Och... och vi förde många diskussioner fram och tillbaka om, om, om Micke Holmqvist verkligen håller och är han tillräckligt bra för att bygga vidare på. Och säcken gick i god för det. Och det är så man får göra lite. Man måste ju verkligen utmana den man ifrågasätter eller den man frågar om, om råd. Uh, och säcken var helt säker på det Och då fanns det ingen val för mig Annat än att, än att ta tillbaka honken um, Ja, jag, jag måste säga Robin, du tog mitt val också Marcus Jung. Uh, jag vill lyfta fram uh, Alexander Fällström Bra värvning i mitt i säsongen Driver på mål bra och trycker på ja, Han var ett tveksam när han kom faktiskt Nej, jag hade, ja, Han hade spelat väldigt lite Senaste åren Och inte, inte riktigt platsat i deras AHL-lag Och Uh, ja, jag, jag, I det läget tyckte jag att okay, Nu måste vi ha in någon, någon form av spets Inte en till breddspelare Det var kanske mest löseri med resurser Men jag tycker att han har Han, han kan bli en riktigt bra liksom, Kanske en stomspelare till och med Han är riktig djurgårdare och är nästa år också och, uh... Jag var ju scoutad honom i... ah, Du och K Nej, jag, var Eller, okay. jag var scoutad honom November sh- Månadsskift i november December 2013 blir det va Uh, ja, andra året i Allsvenskan Så var jag över i Providence Tre dagar, kolla tre matcher uh, Flög över torsdag kväll Och sen fredag kollade jag på Då hade de hemma match i Providence Lördagen åkte jag till Worcester En timme med bil ungefär Kolla match där Och sen hade de hemma match på söndag Och sen flög jag hem på söndag kväll också Och då var Fällström en spelare Jag hade aldrig sett han innan Så för mig var det ett blankkort Men uh, då var det en spelare som inte hade så mycket självförtroende eh, Vill inte vara i vägen Han spelade i fjärde femman då Fjärde kedjan I, i Providence också så att, eh, Men han visar ändå en hel del kvaliteter Man ser ändå liksom en kille Om han hade haft lite mer självförtroende Så, så trodde jag på honom och Sen har ju KG och KG som tipsade med honom För han hade koll på honom sen juniortiden eh, Tyckte att jag skulle kolla på honom Så gjorde jag det Och sen har ju KG fyllt, upp, eh, fyllt på det spåret också då, Så att Ja, det är jättekul att han har kommit tillbaka till Djurgården och gjort det så bra. Synd med anskapningen bara. Mm. Ja, de har varit lite hemliga om vad, vad det gäller där. Men, eh, jag tror att det är, han hade, förra året så hade han två skador i Providence. Han kom igång strax efter jag hade stuckit därifrån. Sen åkte han på en hjärnskapning som var rätt kraftig tydligen. Och sen fick han en axelskada, eller om det var omvänd ordning, det kommer jag inte ihåg det var. Är det man inte vill ha axel och hjärnskapning? Nej. Det är... Men det är det du får i dagens hockey Ja tyvärr alltså Sen vill jag också bara nämna två riktiga veteraner Som också har nämnt i programmet tidigare Och det är Jocke Eriksson och Micke Holmqvist Som Ibland nästan briljerar Och det trodde jag inte de hade i sig i elitserien Men med den åldern och den kämpainsatsen De gör och när vi vann mot Färjestad Borta här för några veckor Och Jocke vann 17 av 19 teckningar och sånt här. Det är otroligt Jag uppskattar det jobb de gör Och det är det tysta och Micke som är lite finurlig ibland Det trodde jag inte man skulle se därifrån Det märks ju ibland att han har Det är en kille som har blivit draftad i första rundan Och har varit lite junior Han var ju grym när han, han var yngre Han, han har ju handledare alltså. det... eh, Honken har riktigt bra handledare Det är inte så många som tror men han, han, ser lite, han ser inte så snabb ut på röran Han har ju lite trög åkning så där, men han har... Sittande stil på isen ja. Så att eh, men Han har ju varit otroligt bra också Det var som sagt de... de det är lika barn, lika bäst skulle jag vilja säga där Just med han, med Honken och Alen och, och Henke då. 
Han har gjort flest mål i, Han gjorde ju flest mål i Djurgården i fjol Om man räknar ihop ja. med Bra framför mål i Pablo där mm. Han gör samma avslutning på karriären Jag säger inte att han slutar nu Men som jag gjorde <laughs> Står framför mål i Pablo Och styr och slår in returer Ja jag måste säga att jag gillar årets trupp väldigt mycket Det finns så många spelare man kan lyfta fram Som man liksom har utvecklats Som accepterar sin roll Som tar sin roll och hjälper sina lagkamrater och sånt och Det kanske syns ibland Att det inte är samma resurser som motståndarna Och att de har en och två snipers Som inte vi är i närheten av Men det finns väldigt många spelare Att förälska sig lite i Och där har väl du varit inblandad att bygga den truppen så jag får väl säga tack för det och så får vi alla som djurgårdare njuta av att titta på den här truppen i år och att käm- se dem kämpa med det de kan. Ja, jag tycker att de så här långt har gjort det jättebra. Eh, som sagt, vi har inte den spetsen av att förklara själv som många andra lag har. Eh, så jag tycker att de har gjort det kanonbra faktiskt och jag hoppas bara att de slipper det här och hamnar där på 11-12 plats för det är de inte värda efter det de har gjort så här långt och eh, Ja, överlever vi här året så vet vi att vi har bättre förutsättningar nästa år att bygga också. Så att det finns, det finns en ljus framtid. Vi tar en liten, liten paus och därefter rundar vi av podden. Kalle berättar lite om livet efter hocken och vi slutar som alltid med veckans känga. Välkomna tillbaka till Deep-podden, avsnitt 50. Uh... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kjell Berglund är gäst i dagens program och han har berättat om en lång hockeykarriär ur många olika perspektiv och roller. Men när Djurgården gick upp från kvalserien i vintras så sa du tack och hej och har nu så att säga en civil karriär. Uh, och, uh, och du syns ju även i tv I hockeykväll bland annat uh, Och uh, ja, kan du bara berätta lite Vad du gör nu för tiden 
Ja, jag fick ju ett erbjudande om att gå in i ett, som delägare i ett bemanningsföretag. Och då kände jag att det skulle vara kul att byta lite igen. Hockeyn har ju varit i stort sett hela mitt liv. Jag tror att det är nyttigt att bryta av ibland också. Det är fler än jag som har sagt som har gjort det, som har upplevt positiva saker med det. Och då bestämde jag mig för att göra det när jag fick just det här läget också då. Så att just nu är jag då som sagt var delägare och driver ett bemanningsföretag här i Stockholm. Där är vi. Och så jobbar du som hockeyexpert? Ja. Och det är ett alldeles utomordentligt sätt för mig att få hålla kvar lite med hockey då. Så jag har väl två kvällar i veckan, eller i månaden som jag gör hockeykväll med SVT då. Håker ner till ja, Vallala vägen ner till tv-huset och sätter mig och tittar på ett gäng matcher och så ska man då vara objektiv på Djurgårdens match och så här, det är jättelätt. För några veckor sedan Men du, du gör det bra alltså, ja, Jag vet inte jag ty- Det är därför jag man kollar hockey kväll För att höra ditt surr det, det, det är det som gör hela avsnittet Ja, faktiskt så, Ja, bra För några veckor sedan, eller om det kanske var några månader Så var ett avsnitt då du bland annat Sågade Svensk Hockey Hall of Fame Och det nya World Cup Ja, det nya upplägget på World Cup Men när man skulle ha blandlag Nu blev det ju så faktiskt också, så det tycker jag är det tycker jag är lite kalianka. Och Hockey Hall of Fame Jag vet inte, Hockey Hall of Fame för mig Det ligger i Toronto liksom. Och sen kan ju internationella hockeyförbund ha Men att vi ska ha det i Sverige Man håller på att välja in Folk som faktiskt har gått bort För många, 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 många år sedan Blir invalda i Hockey Hall of Fame jag, jag säger inte att deras insats som hockeyspelare Inte gjorde dem värda att vara med där Men det, det känns konstigt att, att Börja med någonting sånt nu Utan det, Jag tycker det skulle räcka med det internationella har Och, och det som finns i, i Toronto Och det för mig in lite på Det jag tänkte komma till De här allmänna händelser Eller trender i svensk hockey i nuläget Och Kanske även lite Djurgården eh, i nuläget. Då. Vi har kanske lite arenaproblem i Djurgården. Vi kanske har lite talangproblem. Att många duktiga stockholmare blir lockade ut på landsbygden och så. Vad är din bild av detta? Ja, men det är ju sann, tyvärr. Eh, och sen det finns ju även trender i samhället och alla på alla olika sätt och vis. Och, och det är ju liksom en sägen som säger att, eller det blir en sanning, fast det inte är en sanning. Att det är jättebra att åka ut på, på hockeygymnasiet ute i landet. Jag som har varit ute i landet och sett hur det ser ut där. När Stockholmskillar flyttar ut och ska laga maten. Alltså i, i, samma tidpunkt i deras liv när de ska öka sin träningsdos rätt kraftigt. Och dessutom klara av, då ska de klara av skolan själva. De ska laga mat själva. De ska tvätta själva. De ska diska och sköta allting som där till ett hushåll. Det är inte så många 16-åringar som klarar av Och att då skicka iväg sina unga Det tycker jag är ganska oansvarigt faktiskt Det finns vissa som klarar det, absolut Och en del växer med det Men jag, har sett, jag har sett väldigt många som, som, som är inte bra Och trots att vi <coughs> Ursäkta, trots att vi bodde eh, När min grabbar hockeygymnasiet i Timrå då, Vi bodde ju i Sundsvall och Han bodde ju mest hemma första året Fast de skulle ha en egen lägenhet eh, mitt an, eller Hans andra år på gym Då bodde jag i Övik och tränade mod då. Och sen bodde ju fru och dotter kvar så att han var hemma en del också. Men när han tog studenterna för något år sedan då sa han faktiskt så här och det visar lite. Så är det talat farsan. Det kan inte finnas någon som har ätit så mycket pytt i pannan som jag har gjort. Och det säger lite liksom ändå. Nu kanske inte han var en AI-elev på så sätt vi har lagat mat själv. Men om man tittar då en 16-åring som flyttar ut till ett hockeygymnasium i landet och de går upp på morgonen de får kanske frukost i hallen. De tränar. De går till plugget. 
så har du lunch i skolan. Eh, sen är det skola igen. Och sen mellan skolan när du är i första års, alltså när du är i 18, så har du lite längre till träningen tids, tidsmässigt alltså. För i 20 tränar oftast före. Då ska du då hem och göra din läxor. Eh, du ska få ge dig någon mat innan du går upp och tränar. Eh, och eh, så har du den sena träningen. Uh, och då ska du äta någonting när du kommer hem också då, då tittar jag på mig själv och på alla människor Hur många har lust att laga middag När man är 16 år Eller som jag som är 50 När klockan är nio på kvällen det, och, då, och då är det alltså i den tiden i ditt liv när du, ska, när du verkligen måste få in så mycket näring i kroppen som möjligt Eftersom du har ökat din träningsdos väldigt mycket så ska du sköta skola allt där. Det kräver en otrolig disciplin. Så att jag, är inte, jag är inte alls glad på det sättet som det här som det ser ut nu med så många Stockholm som söker sig ut ett land. Sen finns det en annan aspekt där. Det är ju att det inte finns tillräckligt många platser i Stockholm för alla duktiga juniorer heller. Så att det ena ger det andra. Och det är, då kan vi gå tillbaka till Stockholms stadion. Igår morse så berättade jag om att man ska bygga om kanalplan. Vilket jag inte har någonting emot. Alltså. För att Hammarbys damfotbollslag nu som är allsvenska ska få en, en schysst matcharena. Man skulle lägga pengar ute på Grimsta och sådär. Eh, jag vet inte hur många miljarder man har lagt på fotbollen de senaste åren. Och hur, jämfört med hur många kronor man har lagt på hockeyn. Jag, jag, tycker, att, eh, jag tycker det är, det är för jävla tråkigt. Jag tycker att det är jättebra. Jag säger inte att inte fotbollen ska ha sitt, men det är en ganska bra jämförelse. Hur jag börjar komma hur många konstgräsplaner som helst. Nu kan man ju börja med hocken lite också. Liksom. Ja, absolut. Jag menar, det finns ju konstgräsplaner överallt och det är jättebra. För det, är, det gör ju också möjligheter till spontanidrott att det är konstgräsplaner. Och den spontanidrotten är jättebra för folkhälsan om inte annat. Men, men det måste finnas, det måste skapas någonting för hocken nu. För att om Stockholm dör som hockeystrikt... Eh, Tittar vi nu så är det Tälje och AIK ligger sist och näst sist i, i Håkansvenskan. Och vi håller på att kämpa med så att slippa kvala för att hålla oss kvar. Eh, skulle det värsta inträffa eh, så är Stockholm snart dött som hockeydistrikt. Och då är hocken död. Det, på, det kommer påverka, eftersom Stockholm är det största hockeydistriktet. Det finns i snitt tre stockholmare per eh, SHL-lag. Eh, och så har du alla de allsvenska lagen då. Producerar inte Stockholm hockeyspelare framöver Då blir det svårt att, att hålla hög nivå På hocken i Sverige som, som en parentes Det där med hockeyhallarna just Så hörde jag häromdagen att Stockholms nyaste ishall är Husby ishall ja. och Den är byggd 2003 ja, den, är, 2001. den är jättefin ja. 14 år sedan ja. är min hemmaplan ja, men Den är jättefin Men, men det är 2001 Då vet vi ungefär vad jag jämför med Med fotbollen det borde byggas oftare än vart fjortonde år om det Ja byggs någon... definitivt så är det, absolut. Det Finns det bara tio ishallar I Stockholms kommun? Eller Nej det finns mer i stor, Om du säger Storstockholm mm. Nej, Stor- men, Stockholm, de, ja, men, men som kommunen äger kanske ja. det, det vet jag inte men det, ja. mm. det har ju byggts någon ny Ältahallen i Nacka kanske är nyare Men det är ju Nacka kommun Ja den är, är fin också Uh, det får den närmare sig sitt slut Och uh, vi ska avrunda med veckans känga Och uh, först och främst I ledet går Olof Ja just, just i dagsläget Är jag inte så arg på så mycket som jag brukar vara Men då tar jag en klassiker Domarna uh, Ja vi tar domarna helt enkelt Igår då i Djurgården HV uh, Vi släppte in två mål i Två powerplay till början Och det var såklart feldömt Exakt <laughs> Så annorlunda i mikrofonen Robin? Uh, ja, men jag är en fortsatt känga till, till Johan Forsberg 
Det är nog fortfarande den, den fulaste tacklingen jag har sett i svensk hockey under min... Ja, jag, jag minns ju inte, eller det finns ingen video på de här som skedde på 80-talet, men... Ja, det är, den, det är den fulaste jag har sett och Jag har inte varit med sen dess Så att jag har inte fått känga det så att, ja. Vi hade väl en sån tackling här om veckan När en motståndare Körde lågt med huvudet Och in i röven på Djurgårdsspelare Som fick 2 plus 10 Ja, för checking to dead ja. Ja. Saviano eh, trippar eh, Hilding så att han ramlar in med ansiktet i röven på Marcus Nordlund. Men vad ska han göra? Liksom? Så Marcus Nordlund får 2 plus 10 för checking to the head. Och grejen är att följa de regelboken som det ska vara i och med att Hilding fick äh, hjärnskakning av Klevas ska de ju ge match penalty för Och den för utvisningen som du pr- pratade om i hockeykväll förra veckan med, med Modo han som bara åker rakt in och bara liksom... Simon Önerud och din ja. i... Uh... Ja, finska backen är i Växjö. Det sköna med det, det var att Simon Unger ut på kvällen twittrade ut, berättade min son. Eh, om det är någon som undrar så tycker jag att det var mitt eget fel. Så han, han borde kanske, det borde kanske ja. skaffa Twitter. Det är ju det är, ja. det är bra att hänga med dig. Bosse <laughs> Andersson har ju börjat med det. Har, har Bosse gjort det? Ja, han gjorde en legendarisk entré. Eh, <laughs> han offentliggjorde ett nyförvärv där med sin första tweet. Eh, ja, det var... Två minuter före Aftonbadet skulle gå ut med att avslöja att det var klart så han bossade ut före där och högg på dem sen direkt. Jag har redan avslöjat det. det ni avslöjar ingenting. Då har jag en fråga då. För att just den här checking to head på Hilding då sa ju kommentatorerna när jag såg den matchen på tv väldigt tydligt att det här är ju feldömt och så här ska det inte gå till. Och sen har jag hört talas om det här situation room och domarkommitté och allt det där. Hur, går man inte på sånt här i efterhand och säger att den här utvisningen är felaktig eller att antingen matchen är spelad man kan inte göra så mycket men vad händer efter de här situationerna när alla är eniga om att det var fel? Ja, men de har ju supervisors som går igenom domslutet med domarna direkt efter matchen och även via DVD tror jag. Uh, och där får de ju en bedömning De får ju ett, ett, en bedömning Efter matcherna På olika situationer, framförallt på utvisningarna Vad jag förstår och, uh, Så det är klart att de får tillrättavisningar Från supervisorn om det var bra eller dåligt Och sen Är det ju det här med avställningar inte, det tas ju upp i efterhand också då. Uh, Det är väl Peter Andersson Domarbasen som tittar på det, om det ska bli en avställning Eller inte, så att man tar det ju vidare Det gör man ju, men det är ju, det är ju Hemskt när det händer Jag menar som som i Övik där eh, när Växjö fick, fick 5 plus 10 eller 5 plus game var det ju eh, och det inte ens ska vara utvisning jag menar fem minuter, det kan ju vända matchen helt och hållet och då, då spelar det ingen roll vad man gör efteråt jag bara säga. problemet i Nordlunds fall var att de följde ju regelboken att enligt regelboken skulle det ju varit eh, nej, Sk- skulle det verkligen ha haft det... jag har inte sett en situation men om han skallar Nordlund i Ärsle då är, <laughs> skallar får man inte göra eh, ja, nej, nej. Ja. Det skulle ha varit en tvåa på Saviano och 5 ja. plus 10 på 5 plus 20 på, ja, <laughs> på Hilding då. Men det där är ju samma sak som att om jag åker ner och borrar ner huvudet och bara åker rätt in en motståndare och jag gör illa mig, då, då ska han få matchstraff för att jag gör illa mig. Ja. Det, det kan inte stå Nej, så i regelboken. Alla regler som säger, alltså det finns ju regler som säger att vid skada ska det vara här. Alla som regler som säger vid skada, det är bara skit. Det förespråkar ju bara att mm. folk ska ligga kvar. Men domarna får jag känsla och, och liksom, ja efter vad som händer. Ja, domarna ska inte behöva läkare. Eh, min känga får bli gammal god Deep-podden tradition när vi pratar hockey att jag känga Modo, det brukar jag göra och förra veckan så mötte vi Modo i en fruktansvärd tillställning på hovet och det var ett av de sämsta motstånd jag sett 
de senaste säsongerna och ändå lyckas vi förlora i en väldigt jobbig match och det får modet på sig. Min känga går till dem. Kalle, har du rått? Ja. Jag sitter här och väljer om jag ska vara bitter eller om jag ska bara vara en enkel, enkel känga. Jag ger min känga till Stockholms stad istället som inte satsar på hockeyn ordentligt. Nu gjorde man ju för sig en bra grej för förra lördagen var det va? Han hade hockeystag i Kungs, Kungsträdgården. Jag vet inte hur mycket Stockholms stad var med det. Men Stockholms hockeyförbund och Svenskan och Stockholmsklubbarna drev den. Och jag pratade med Mattias Nordström bland annat som var där tillsammans med Mats Sundin och jobbade. Och Notan sa att det var väldigt bra. Kanske inte så mycket folk som man hade hoppats på. Men det var en bra första grej. Ett bra första evenemang. Så att jag hoppas att jobba vidare med det. För det tar ju tag att jobba in sådana grejer. Men så kängan går till Stockholms stad. Sen skulle jag inte vilja jobba som konsult på Connecta heller. <laughs> Det var fan det mesta kängan, Stockholms stad Det hade jag helt glömt bort ja, Jag minns, det var ju smakade lite illa för några år sedan När de När Tre Kronor vann VM-guld Och Stockholms stad skulle stå för hyllningarna ja, Gick hockey, ut slog sig för Hockeystaden och allt det där Det var ju rätt vidrigt faktiskt Jimmy gick ut och lackade då Lite ja. för mig att de gick ut och slog sig för bröstet efter VM-guldet Som att så de hade någon del i det där ja. Nu tar gästerna upp sina mobiler Och omgången har ju precis startat så här. Ja det står 0-0 fortfarande 0-0 powerplay 0-0 i samtliga matcher ja. Jag tar tillfället i akt att som programledare Tacka våra två gäster Och återkommande panelmedlemmar Olof el och Robin Fredriksson Jag skänker en Tacksamhetens tanke till vår producent och mixer, redigerare Olof Lind som som vanligt klipper upp detta till ett tight program. Och först och främst eh, allra, stort tack till hedersgäst och mycket intressant deltagare i podden, Charlie Berglund. Tack, tack. Det var trevligt. Jag som har pratat idag heter Olle Wessel och vi hörs snart igen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. 
That's stamps.com code program.